0: Reden wir über Kunst. Brauchen wir Kunst überhaupt?
1: Ich mag Kunst. Kunst, was ist das?
0: Naja, wenn ich Kunst sage, meine ich das Ganze. Was ist Kunst heute?
1: Kunst kann vieles sein.
0: Bilden wir uns doch unsere eigene Meinung zu Kunst. Im Podcast der Kunstmeile Krems. Treffen wir Künstlerinnen und Künstler und andere Persönlichkeiten ganz privat und sprechen über die Kunst und das Leben. Mein Name ist Günter Oberholenzer, ich bin Kurator der Landesgalerie Niederösterreich und ich begleite Sie in diesem Podcast. Ja, herzlich willkommen beim Podcast der Kunst Meile Krems der Landesgalerie Niederösterreich und heute bin ich in Oberösterreich. Ich freue mich, dass ich heute im kleinen Ort Brambach-Kirchen sein darf. Ich habe extra geübt, dass ich den Namen auch richtig ausspreche. Und ich treffe mich heute mit der Evelyn Greinecker und bin bei ihr im Atelier. Danke, dass ich hier sein kann.
1: Ja, danke für die Einladung. Es freut mich sehr.
0: Na, ist total schön. Wir haben ja die Reihe, wo wir Künstlerinnen und Künstler und andere spannende Persönlichkeiten besuchen. Aufhängen ist ein bisschen die Spuren und Masken der Fluchtdarstellung in der Landsgalerie Niederösterreich, von der auch zwei wunderbare Arbeiten von der Living Kreinecke gezeigt werden. Und bevor wir jetzt ganz in Medias Res gehen und über Kunst und über verschiedene Aspekte auf deiner Arbeit sprechen, muss ich natürlich fragen, wie lange lebst du schon hier und wie ist es dazu gekommen, dass du nach Brambachkirchen gekommen bist?
1: Also ich bin in Brambachkirchen geboren, also diese Antwort ist leicht, <lacht> Wobei äh, ich als Jugendliche nicht geglaubt habe, hier wieder zu landen, aber nach einigen Jahren in anderen Orten und Städten äh, ist dann Brambachkirchen der Lebensort geworden.
0: Und vermisst du die Großstadt, weil ich gehe davon aus, du hast deine Zeit auch in Wien gelebt?
1: In Wien nicht, nein. In Wien so hast du gar nicht
0: Schlecht recherchiert von mir?
1: Kein Problem. Ähm, ich bin eigentlich ein richtiges Land. Ich lebe sehr gern hier am Land. Natürlich geht Kultur am Lande stark ab. Also das ist so. Die Entscheidung, wo man lebt, ist immer ein Kompromiss. Aber das passt schon.
0: Und ich habe mich sehr gefreut, wo ich hierher heute gefahren bin, weil ich mag eben dieses ländliche Umfeld auch sehr. Und ich finde es eben auch sehr schön, dass gerade auch am Land Kunst und Kultur passiert und dass eben du hier am Land lebst, wobei man muss ja jetzt im Moment sagen, ist es in der ja ein bisschen schwieriger, ich habe auf deiner Homepage gelesen, die Kunst lebt vom Austausch, von der Begegnung, von der Resonanz. Sehr schöner Satz von dir. Ja, wie geht es dir denn momentan in einer Zeit, wo die Werke, das sehe ich auch hier, eher im Atelier bleiben müssen oder wenn sie in einer Ausstellung sind, nicht gesehen werden können oder die Ausstellung verschoben werden müssen? Wie geht es dir als Künstlerin und auch als Mensch damit?
1: Mir persönlich geht der Austausch sehr ab, äh, einfach auch Kunst zu sehen, äh, sich mit anderer Kunst auseinanderzusetzen, auch Kolleginnen und Kollegen zu treffen. Und es geht einfach ab. Es ist kein Thema. Bei mir stapeln sich jetzt die Kunstwerke an den Wänden herinnen, aber das ist auch gut so. Wie geht es mir als Künstlerin mit, mit, der, mit der Zeit jetzt? Das ist, äh, es ist halt einfach schwierig, weil es so ungewiss ist. Es werden Ausstellungen verschoben, wo man nicht weiß, wann wird es dann wirklich Realität. Und verbunden mit Ausstellungen ist natürlich immer auch irgendwo, dass sich ein Einkommen <lacht> irgendwie lukrieren lässt. Man weiß es einfach nicht. Das kann am Ende des Jahres okay sein, aber man weiß es nicht. Das ist einfach sehr ungewiss und diese Ungewissheit ist natürlich eine Belastung. Für mich persönlich ist es ähm, bisher, also im letzten Jahr, ja, es ist sich schon irgendwie ausgegangen, ich glaube, besonders betroffen sind Künstlerinnen und Künstler, die im Bereich Musik und Theater aktiv sind, die einfach nichts tun können. Ich kann zumindest im Atelier arbeiten.
0: Und ich freue mich umso mehr, dass wir diesen Weg des Podcasts haben, um einen Austausch auch zu ermöglichen, weil zumindest dieser Austausch Gott sei Dank geht mit natürlich Respektabstand, wie sich das auch gehört. Ich möchte ein bisschen in deine Lebensgeschichte eintauchen. Du bist ja Malerin, bist Zeichnerin, arbeitest auch, im Bereich der Animationsfilme, auch wenn man dich bei Google eingibt, kommt Regisseure, was ich sehr interessant finde, war für dich von Anfang an klar, dass das deine Medien sind und was zeichnen für dich diese Medien, gerade eben die Malerei und Zeichnung, besonders aus?
1: Ich komme vor allem von der Zeichnung. Also ich habe auch bei der Malerei einen zeichnerischen Zugang, glaube ich, das kann man so, so sagen. Bei der Zeichnung ist es schon so diese Energie, die in einem Strich liegt und auch in einem Pinselstrich dann sozusagen. Also das ist so das, was mich sehr fasziniert an, an dem Medium Zeichnung. Wie ich zu dem gekommen bin, ich bin auf Umwegen dazu gekommen, es ist nicht mein erster Beruf, aber es hat sich dann einfach im Laufe des Lebens so entwickelt, dass es irgendwann einmal so wichtig geworden ist, dass es das wurde, was ich wirklich machen wollte.
0: Ich bin immer ein leidenschaftlicher Verfechter, gerade in dieser traditionellen Medien, wie es Malerei und die Zeichnung ist. Und ich habe halt oft den Eindruck, dass wir in einer Alltagswelt leben, wo es unglaubliche Überflutung durch Bilder, durch Medien gibt. Und dass wir dem auch ausgesetzt sind, wo ich heute tausende Bilder sehe, durch Internet, durch Fernsehen und Ähnliches Medien, morgen schon wieder nichtig geworden sind. Und da ist für mich dann oft dieses gemalte Bild oder auch eine Zeichnung auf einem Blatt Papier, im positiven Sinne auch diese starre Leinwand, etwas, wo es eine Art Entschleunigung gibt, ist diese Stilllegung durch die Malerei, durch die Zeichnung etwas, was dich interessiert?
1: Ja, eigentlich sehr Zeichnen und dann Malerei, also es gilt für beides. Es sind so Momente, die so verdichtet werden und es ist irgendwie in jedem Strich, in jeder Linie, in jedem Pinselstrich ist eine Energie drinnen von dem Entstehungsprozess, von der Suche, von dem Wissen wollen, von dem Festhalten wollen und da Passiert für mich Verdichtung. Darum, also ich kann nicht vor einem Bild einfach irrsinnig lang stehen. Es ist nur eine Momentaufnahme, aber es ist total verdichtete Zeit. eigentlich.
0: Du hast einen schönen Titel gehabt in einer deiner letzten Ausstellungen. da muss jetzt vorgreifen, weil das gerade zu dem sehr gut dazu passt, was du erzählst. Das war ein Museum Angerlehner und der Titel der Ausstellung war Untersuchung der Wirklichkeit. Was ist das für dich? Oder was ist da genau gemeint? Ist für, Kunst, für dich die Kunst so der kritische Blick auf die Wirklichkeit oder ist es mehr? Eben diese Verdichtung, die du jetzt schon mhm. ein bisschen angesprochen hast, oder ist es vielleicht auch gar eine zweite Realität, die du in deiner Kunst zeigst?
1: Ich würde es jetzt nicht als zweite Realität bezeichnen, sondern eher so als Ergründen oder Erforschen von dem, was ist. Es ist irgendwie so ein bisschen Recherche fast. Mhm. Und da verstehen wollen, also ich merke einfach auch gerade in der figurativen Malerei, wenn ich in dieser Zeichnung bin, ein Gesicht, ein Gefühl oder eine Handbewegung, einfach indem ich das wiedergebe und zeichne und eben zeichnerisch analysiere, das ist für mich ein Verstehen der Wirklichkeit eigentlich. Also es ist ein Herantasten an dem, was da gerade ist. Darum auch dieser Titel bei dieser Ausstellung, also das war ja eine Zusammenführung von fünf Serien, die aber genau das gemeinsam haben, dass es darum geht, die Wirklichkeit zu verstehen. Und Wirklichkeit ist schon im ganz breiten Sinne, also auch das, was man bewirkt, Wirklichkeit. Aber
0: können wir Wirklichkeit verstehen? Nein, <lacht> aber wir können es probieren. Darf mir dann noch ein bisschen weiter darin ein? Was sind denn so deine Inspirationsquellen? Was sind denn so die Hauptthemen deiner Arbeit? Du hast schon erwähnt, du bist vor allem figurative Malerin, Zeichnerin. Was sind so die Aspekte, die in den letzten Jahren, wenn du dein Werk nochmal Revue passieren lässt, so im Fokus und im Zentrum stehen.
1: Es geht vor allem um den Menschen. Das kann man, glaube ich, schon sehr breit zu sagen. Ja, den Menschen und die zu verstehen, wo wir uns als Menschen auch bewegen. Einfach unsere Realität, unsere Gesellschaft und wie wir miteinander tun und was es mit uns macht, wie wir miteinander tun.
0: Aber es sind schon sehr spannend bei dir, finde ich, oft eben auch diese... Einerseits natürlich die persönlichen Überlegungen, als Künstlerin mit drinnen, aber es sind oft Bilder, die du natürlich veränderst und neu interpretierst, die du, das ist mein Eindruck, aus der Medienwelt dir auch holst. Oder? Es ist schon dieser, dieser mediale Umraum ja. für dich ein sehr, sehr wichtiger als Inspirationsquelle.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ich sammle Bilder. Es sind sehr oft mediale Bilder, sind auch selber fotografierte Bilder natürlich, je nach Situation oder je nach Thema oder je nach Serie, und ich habe dann auch ein Bilderarchiv, das sich über Jahre angesammelt hat, wo wirklich aus verschiedensten Zeitungen und Heften und so irgendwie ausgeschnittene Sachen gelagert und sortiert sind nach Themen. Das sind so meine Quellen, wenn ich eine Serie beginne und mir überlege, was möchte ich machen. Und mediale Bilder spielen eine Rolle, aber das ist ja auch so. Wie wird Wirklichkeit in Medien präsentiert?
0: Eben, aber das finde ich ja spannend. Man hat eine Wirklichkeit, dass ich es das richtig formuliere, die wird dann medial transferiert. Du siehst sie wiederum mhm. in den Medien und transferierst sie nochmal in ein anderes Medium, in die Malerei, in die Zeichnung, erlebt dadurch natürlich nochmal ja, ja. eine Metamorphose und beginnt dann natürlich hoffentlich bei uns Betrachterinnen und Betrachtern, wenn man sich das dann ansieht, dass man darüber reflektiert und dass es, dass es hier dann in uns noch etwas auslöst, was diese ursprüngliche Wirklichkeit war. Ja, das so richtig ungefähr zusammengefasst?
1: Ja, ja kann man glaube ich so sagen. <lacht>
0: Ich habe aber dann eine, eine schon sehr interessante Ausstellung von dir auch gesehen, auch ganz aktuell, was hast ja schon erwähnt, der Mensch steht im Mittelpunkt, der Mensch auch in der Gesellschaft. Und sehr einprägsam waren für mich diese Werke im Nödok in St. Pölten. Du hast Frauenbildnisse geschaffen. Ich sehe jetzt hier auch einige von diesen frauenbildnisse im Atelier, sind zum Teil wahrscheinlich eben oder sind Mättere. nicht nur wahrscheinlich mhm. Satz weiter und sogar auch die mhm. in St. Pölten mhm. zu sehen waren und äh, die Serie hat den Titel bitte korrelier mich Sie mhm. und in diesen Posen und Gästen die wir hier sehen, erinnern Sie natürlich sehr stark an die christliche Ikonografie, aber doch ein bisschen neu interpretiert auch von einer, brauche ich mir jetzt zu so sagen von einer weiblichen, von einer mhm. feministischen Sichtweise, magst du ein bisschen über diese neuen Arbeiten erzählen, Wir sind schon sehr ja. besonders
1: Ja, sehr gerne die Serie heißt sie und es geht im Wesentlichen darum, dass diese klassischen Bilder, die wir kennen, Christusbilder und auch Gottesbilder, so also diese Gottvater, auch diese Schöpfer- und Machtbilder, die man, die man da kennt, dass ich versucht habe, die zu re reinszenieren sozusagen. Und die Person, die diese Haltungen einnimmt, ist es eben nicht ein Mann, sondern eine Frau. Die Idee begleitet mich schon einige Jahre und es hat irgendwie zu also Zeitmut kommen müssen, wo man dachte, jetzt passt es, jetzt kann ich das auch umsetzen. Da war ein Gespräch mit einer Kollegin, irgendwie so der Auslöser, und dann dachte okay, es ist es soweit, dass die Serie in Wirklichkeit werden. Und ich habe dann das Glück gehabt, dass eine Frau, die ich sehr schätze, die auch schauspielt, bereit war, sich in diese Haltungen hineinzubegeben. Also in diese Haltungen der Retterin, der Erlöserin, der Gekreuzigten oder der guten Hirtin. Und der Grund, warum ich das machen wollte, ist eigentlich vor allem, der, dass ich finde, dass unsere Welt ja, also diese ganzen Tätigkeiten, die wir da idealisiert immer in diesen Christus- und Gottesdarstellungen sehen, die werden ja in der Wirklichkeit zu 80 Prozent von Frauen ausgeführt. Es sind Frauen, die trösten, die segnen, die heilen, die gebären. Die leiden, also das ist, glaube ich, wenn man es weltweit betrachtet, kann man das so sagen. Und irgendwie haben wir immer nur diese männlichen Bilder, diese männlichen Idealbilder. Und das war der Grund, warum ich mir gedacht wie ist es, wenn ich mich als Frau in diese Haltung hineinbegebe? Einfach, was macht das mit uns, mit unserer Wirksamkeit, mit unserer Wirklichkeit? Das war so dieser Auslöser für diese Serie. Es geht mir nicht um irgendeine vordergründige Kirchenkritik, weil das ist obsolet. Das braucht man nicht. Sondern wirklich, was macht es mit uns Frauen, wenn wir uns in die Haltung reinbegeben. Und was macht es, wenn wir immer nur männliche Idealbilder sehen? Also und das. Und was macht
0: es mit uns Betrachterinnen, Betrachter? Natürlich, ja. Wenn man sich anschaut. Und ja. mir ist es schon so gegangen, dass ich im ersten Moment natürlich gestutzt habe, mhm. überrascht war, weil man natürlich diese Bos und Gästen unendlich kennt. Genau. Aber eben in dieser Form noch nicht gesehen hat. Und das mhm. ist das Beste, was natürlich passieren kann, wenn man wenn man etwas Vertrautes in einem neuen Licht sieht.
1: Ja. Ja, schön.
0: Wie waren die Reaktionen?
1: Sehr positiv, ja. Ich war im Austausch mit einer Theologin über diese Serie, bei der Titelfindung und bei diesen Dingen. Und es war sehr, sehr spannend für mich, auch diese sehr theologische Sicht auf die Serie zu sehen, die mir gar nicht so wichtig war. Mir geht es gar nicht um irgendwie großem Theologie, sondern wirklich eher so um das, was macht man uns Frauen. Aber für sie war das eine totale Öffnung des Gottesbildes und das habe ich sehr schön gefunden.
0: Ja, und einfach welche Bilder wir haben. Ich glaube schon zentral ist, weil wir ja in einer Zeit leben, wo wir doch ein bisschen hoffentlich einen offenen Blick auf die Menschen, auf, auf unsere Gesellschaft auch haben, dass wir neue Bilder auch kreieren, oder? Ja. Dass, dass wir auch sagen, okay, das ist die Ikonografie, das sind mhm. die Bilder, die wir kennen und das war genau. so. Aber wir können uns auch heute ganz mhm. neu sehen. Und ich glaube, solche Bilder haben, ich habe bewusst den Begriff ikonisch mhm. genommen, die haben auch diese Aura durchaus.
1: Ja, ja, es sind ja auch oft genau diese ikonischen ja. Bilder, also Christus mit Buch und also genau dieses Segens und mhm. Leerhaltung der Hände und so. Also es ist genau das da ein, natürlich. Ja. Und
0: sie haben etwas, was glaube ich dann schon auch gut ist, wenn man die einmal gesehen hat, und ich empfehle jeden auch. Auf der Homepage nachzuschauen, da kann man sich die Bilder auch jetzt zumindest mal digital anschauen. Ich hoffe dann bald wieder auch im analogen Raum. Wenn man die einmal gesehen hat, die wird man nicht mehr vergessen, oder? Die haben, ich hoffe. Die haben etwas sehr, sehr, sehr Einprägsames ja. und ich glaube, das ist schon was sehr Schönes.
1: Ich glaube, sie haben eine gewisse Intensität, was vielleicht auch wirklich mit der Frau zusammenhängt, mit der ich das Fotoshooting dafür gemacht habe, die Christina Reichsthaler, die auch genau diese Intensität wirklich ähm, spürbar gemacht hat. Und ich habe versucht, das zu übersetzen. Das geht mir
0: auch so. Es ist hier das einzelne Individuum, eine einzelne Frau zu sehen. Aber noch häufiger habe ich bei dir den Eindruck, es ist der Mensch in der Masse, in, in so ganz komplexen Kompositionen mit unterschiedlichen politischen, sozialpolitischen Themenstellungen. Und jetzt möchte ich natürlich ganz kurz auch auf die eine Arbeit zu sprechen kommen. Und eigentlich sind es zwei Arbeiten, die wir im Moment in Krems in der Landsgalerie in Niederösterreich zeigen. Das ist der Animationsfilm »Was bleibt?«, Teile in der Serie »Wegstücke« in der Ausstellung Spur und Massen der mhm. Flucht, ich habe schon erwähnt. Kannst du den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz diese Arbeit beschreiben? Weil ich mhm. will es jetzt nicht ich machen, sondern wenn ich dich schon hier habe, mhm. ist es ja viel schöner, wenn du das erzählst. Ich war jedenfalls sehr angetan von der Arbeit, habe sie muss Museum-Hangener gesehen und dankenswerterweise hast du sie uns für die Ausstellung zur Verfügung gestellt. Magst du einfach ein bisschen beschreiben, was es mhm. in dieser Arbeit geht?
1: Ich werde es versuchen <lacht> zu beschreiben. Es ist ein Animationsfilm, der mit Kohle gezeichnet ist, ganz klassisch. also Einfach Kohlezeichnung, die sich verändert und die in Stop-Motion-Technik äh, dann fotografiert ist und zum Film gefügt. Und es ist in dem Film keine Bewegung, die eine große Geschichte erzählt, sondern es sind eigentlich Szenen, Bilder, die sich ablösen. Es baut sich ein Bild auf, wo man Menschen sieht, die gehen. Und es wird abgelöst und überzeichnet von dem nächsten Bild, wo wieder Menschen gehen. Darum heißt der Film auch Wegstücke. Einfach, wir sind unterwegs, wir gehen alle. Und ähm, es ist so, dass der ganze Film auf einer Leinwand gezeichnet wurde. Das heißt, alles, was passiert in dem Film, ist auf dieser Leinwand. Und alles, was sich verändert, ist auch wirklich runtergegeben worden, wieder ist verschwunden, ist nicht mehr da sozusagen, das Nächste kommt. Also es ist so ein Prozess, wo immer ein Bild, eine Geschichte, die andere ablöst. Und ganz zum Schluss wird einfach alles, was auf der Leinwand noch zu sehen war, runtergenommen, so eigentlich die weiße Leinwand zum Vorschein kommt, die aber nicht mehr weiß ist, sondern wo so ganz viele Spuren sich eingraviert haben von der Kohle. Und dann sind alle Bilder auf einer Ebene. Also es gibt keine Weggeschichte, die wichtiger als die andere ist, sondern es sind alle auf einer Ebene. Und man ahnt diese Szenen, die man vorher gesehen hat, ahnt man noch in den Spuren. Und darum heißt diese letzte Arbeit, die es auch in Real gibt, die auch eben ausgestellt ist, dann was bleibt. Ich ja. hoffe, man kann sich jetzt etwas vorstellen.
0: Sonst unbedingt, hoffentlich <lacht> ist es bald wieder möglich, in der Landsgalerie Niederösser vor Barschan, wo es die Arbeit auch zu sehen gibt. Und ich fand diese Arbeit unglaublich poetisch und gleichzeitig sehr berührend. Man kann jetzt von einer oder von zwei Arbeiten mhm. sprechen, die wir in Kremsen zeigen, vor allem auch dieses letzte Bild mit eigentlich einem weißen Leinwand, aber gleichzeitig kann man eben noch diese Spuren mhm. sehen. Sie wurden zwar gelöscht, aber sie bleiben dann doch vorhanden. Und das fand ich halt ganz, ganz eine wunderbare Idee, das eben auch dann noch zu integrieren mhm. und das eben als Teil auch des Werkes zu sehen.
1: Es ist für mich einfach total stimmig, wenn es darum geht, was passiert mit uns Menschen, wenn wir aufbrechen, wenn wir weggehen, wenn wir unsere Wege gehen. Ja? Also es ist nicht nur reale Wege, auch generell Lebenswege kann man sehen. Es bleiben Spuren, es hinterlässt was bei uns. Es ist etwas, was, was uns prägt, und trotzdem können wir es nicht festhalten, diese Erfahrungen.
0: Mir fällt jetzt gerade auf, dass durchaus hier ein Aspekt in dieser Arbeit zum Vorschein kommt, der eben auch bei der C-Serie zum Drang kommt, nämlich, dass du eben hier mit Wahrnehmung spielst, unter Anführungszeichen. Bei, bei dieser Arbeit ist es so, dass man eben Menschen unterwegs sieht und dann eben auch schon wieder gewisse Bilder im Kopf hat. Deswegen habe ich sie ja mhm. dann auch in unbedingten haben wollen und das sind meistens dann Bilder von Geflohenen. Und du es in der Arbeit halt dann auch wiederum schaffst, mhm. diese Bilder zu hinterfragen und offen zu legen, dass es vielleicht nicht oft so ist, dass das, was im ersten Moment glaubt zu sehen, auch wirklich das ist, was da geschieht.
1: Mhm. Es sind, glaube ich, sieben oder acht Szenen und zwei davon erzählen wirklich eine Fluchgeschichte. Also wo wirklich ein mediales Foto verwendet worden ist, wo Menschen fliehen. Alles andere sind Menschen, die äh, einfach einen Weg gemeinsam gehen, auf einem Festival unterwegs sind, die Wall fahren, die wandern. Aber sie haben fast alle immer einen Rucksack. Und äh, gerade jetzt in der Zeit, noch stärker war es vor zwei Jahren so, dass die Rezeption gleich so war, dass es eindeutig geht nur um Flucht. Und natürlich spielt der Film genau damit äh, und weist uns einfach auch darauf hin, welche Bilder wir im Kopf haben und was es eigentlich auch macht mit uns, dass wir das eigentlich total positiv Besetzte aufbrechen auf einmal so total negativ sehen und, und jeder, der unterwegs ist mit einem Rucksack ist automatisch schon abgestempelt oder so.
0: Wird auch sehr mhm. gut in der Ausstellung genau dieser Aspekt wahrgenommen. Und einerseits eben, dass die Leute dann nochmal hinschauen, dass mhm. sie äh, da sehr fasziniert sind und versuchen eben das zu entschlüsseln, was das für Szenen sind. Und das ihnen manchmal nicht gelingt, was mir sehr gut gefällt, mhm. dass das eben offen bleibt mhm. und ich sicher der Letzte bin, der ihnen das dann genau alles erklärt, sondern diese Offenheit ja sehr stark auch da ist, wenn sie bleibt. Und der zweite Aspekt, der natürlich schon auch bei den einen Arbeiten immer ein Thema ist, das habe ich jetzt in der Ausstellung gemerkt, ist einfach, dass die Besucher, die Besucher sehr beeindruckt sind von deiner technischen Ausführung, mhm. dass ihnen das halt unglaublich auch, mhm. auch gefällt, wie man hier dir auch ein bisschen über die Schulter schauen kann, wenn man so will, mhm. wie du zeichnest. Ich möchte jetzt da den Bogen auch nochmal zurück zur Technik spannen und ein bisschen das noch vertiefen. Vielleicht magst du da ein bisschen mehr noch darüber erzählen, wie das technisch bei dir abläuft, wie eben auch einerseits die Idee da ist, aber dann, wenn du vor die Leinwand vor auf ein Blatt Papier gehst, wie dann dieser, dieser Entstehungsprozess abläuft. Wie kann man sich das bei dir vorstellen?
1: Ich gehe ja total vom Gesehenen aus. Also es gibt wenige Arbeiten, die jetzt nicht von dieser nicht gesehenen Realität ausgehen. Das heißt, wenn ich eine Serie beginne oder einen Film vorbereite, dass ich zuerst einmal Bildmaterial recherchiere und sammle. Und dann einfach mit dem Material arbeite. Das kann dann schon im Arbeiten sich verändern, dass ich Sachen verwirfe, Sachen verändere, aber ich gehe mal von der Realität aus. Und ganz praktisch ist es so, dass ich, wenn ich zeichne, gerade für die Filme, klebe ich mir eine Leinwand an die Mauer. Ähm, meistens hat die Leinwand ist relativ groß, so mit ähm, 1,60 x 90, so
0: aber es sind immer Leinwände. Es sind, nicht es sind
1: Leinwände, ja. Papier, auf, auf Papier hm? arbeite ich schon auch, aber für ja. Filme nicht, weil diesen Prozess dieses Runternehmens und, und Draufgebens, das würde das Papier auf Dauer nicht vertragen. Hm. Die Leinwand hält ein bisschen mehr aus. Mhm. Papier würde dann einfach nach der 20. Manipulation <lacht> irgendwann einmal aufgeben. Ja. Darum auf Leinwand... Und äh, ja, ich habe einfach dieses Bild, das mediale Bild oder das Foto oder so, das ich verwende, das klebe ich mal neben die Leinwand auf der Mauer. Das ist irgendwie meistens maximal A4 groß. Und von dem gehe ich aus. Also, und dann ist es halt einfach sehr genau schauen. Und mit sich selber streng sein im Arbeiten.
0: Wie lange hast du zum Beispiel an diesem Animationsfilm gearbeitet, den wir in Krems zeigen? An personen? dem habe
1: ich... Äh, zwar viele Stunden, aber nicht so viele Tage gearbeitet. Das waren, glaube ich, insgesamt zehn Tage, aber sehr intensiv. Es war nicht wie mir im Atelier. Das hat sich ja Zusammenarbeit mit dem Museum Angelina ergeben. Und es ist im Atelier des Museums entstanden. Und da waren die Tage, die ich zur Verfügung gehabt habe, nicht so viele. Aber da habe ich intensiv gezeichnet. Das
0: kann man mir vorstellen. Richtig
1: in dort <lacht> hingelegt.
0: Und wie viel passiert in so einem Prozess dann geplant? Und wie viel ist dann noch spontan, dass du da im Laufe des Zeichnens noch Dinge änderst oder ganz neu konzipierst?
1: Wenn ich mich für eine Szene entschieden habe, bleibe ich relativ streng bei dem Bild, weil es ein bisschen was Dokumentarisches auch hat. Ich habe einen Pool von Szenen und das reduziert sich dann oft. Oder ich gebe was raus und was anderes dafür rein, weil im Prozess des Zeichnens irgendwie, ich merke, es ist mir wichtiger, dass es in die Richtung geht oder in die Richtung. Es ist relativ viel klar, aber nicht alles.
0: Mhm. Die sind mir jetzt im Bereich der Zeichnung, das ist ja mhm. schon angesprochen, da hätte ich gleich vielleicht danach haken müssen. Ich mache es jetzt, dass ich den Eindruck habe, dass zeichnerisch bei dir etwas sehr Malerisches hat und das Malerische <lacht> oft etwas sehr Zeichnerisches. Wenn ich mir auch gerade hier mhm. die Werke im Atelier anschaue, also, mhm. äh, da habe ich nicht das Gefühl, dass das eine Medium wichtiger wie das andere ist. Oder sie sind oft sehr gleichberechtigt und auf dem gleichen Bild denn wirklich, mhm. wirklich da. Wie, wie, wie kommt es dazu?
1: Das kann ich gar nicht genau beantworten. Das ist irgendwie so entstanden in dem, dem Suchen nach dem, wie ich arbeiten will. War dann einfach irgendwann klar, dass sie das Zeichnerische auch in der Malerei haben will und dass sie wenn ich zeichne, wahrscheinlich gewisse malerische Qualität entwickelt. Und es ist gleichberechtigt.
0: Weil ich sehe jetzt eben hier im Atelier, wir kommen nochmal auf die C-Serie mhm. zurück, die Frau, die gezeichnet ist jetzt mhm. zum Beispiel bei, bei zwei Bildern, mhm. die wir vor uns sehen, und daneben gibt es eine malerische Ebene. Mhm. Aber diese malerische Ebene ignoriert eigentlich jetzt die Figuration, in der Hinsicht, dass da jetzt nicht der, das Kleid oder das Gesicht malerisch mhm. behandelt wird. Aber es ist jetzt nicht eine komplette Ignoration von, von dem Motiv, weil es, es, es kommt aus dem Motiv diese Malerei auch heraus. Schwierig, das natürlich zu beschreiben.
1: Mhm. Ja, das sind natürlich noch im Entstehen Bilder. Das ist jetzt dieser Schritt der Zeichnung passiert und da geht es eigentlich erst richtig malerisch los. Was ich als allererstes in meiner Malerei mache, ist, dass ich ein Bild, einen Farbraum am Bild schaffe. Der mit der Wirklichkeit eigentlich nichts zu tun hat, sondern wo ich mir einfach ein Farbspektrum überlege für gewisse Bilder, wo ich mir denke, das funktioniert so und dann ist natürlich viel Zufall und viel, viel Gestus dabei. In dieser ersten Farbschicht das ist total ungegenständlich und eigentlich wirklich gestisch und passiert auch am meistens am Boden und es ist auch im Atelier sichtbar, der ganze Boden ist voller Farbspritzer.
0: Was sehr schön ist.
1: Ja. Genau, und auf das drauf setze ich eine ornamentale Struktur. Das hat sich auch irgendwie in im Laufe der Zeit so entwickelt, dass das in meinen Bildern geblieben ist. Also so eine Ebene wird da eingezogen, die verschiedenste Inhalte annehmen kann, eine gewisse Textur dann auch gibt, aber es bricht quasi mit dem Gestus, weil dieses Ornament sehr streng ist, und es ist aber auch überhaupt nichts Figuratives. Also es verbindet drei Ebenen. Die Ebene der gestischen Malerei, mhm. der ungegenständlichen Malerei, das Ornament... Und dann das Figurative. Und auf das drauf setze ich dann die Zeichnung mit Kohle. Und an der arbeite ich so weit, dass es einfach eine eigenständige Zeichnung ist. Es muss für mich als Zeichnung funktionieren. Es ist keine Vorzeichnung. Und ja. dann modelliere ich mit Ölfarbe das Motiv, das ich machen will. Das empfinde ich dann eigentlich als Modellieren. Mhm. Und äh, das bleibt aber auch offen. Das heißt, die Zeichnung bleibt zum Teil sichtbar, zum Teil ist nur die Zeichnung, zum Teil verbindet es sich mit der Malerei, also das geht dann so ineinander über. Was ich bei der Malerei dann mache, ist, dass ich mich ganz streng an diesen Farbraum halte, den ich geschaffen habe im allerersten Schritt. Das heißt, dieser allererste Schritt entscheidet eigentlich die Farbigkeit des Bildes.
0: Es mhm. ist eine auch sehr eigenständige Farbigkeit, die du hast in deinen Bildern, schon eine, glaube ich, mit einem gewissen Wiedererkennungswert. Kann man schon sagen, oder? Man, also
1: Man greift zu gewissen Farben, die man braucht. Ja. Nein, aber
0: ich ich habe dann ja so ein bisschen auf ist. der Homepage so aufgeklickt, ja. natürlich auch durch, durch Elternarbeiten mhm. und das ist schon, ist immer schwierig dann zu sagen, woher kommen die, sie sind einfach mhm. da, aber das ist mir halt aufgefallen. Es mhm. ist schon eine sehr unverwechselbare Farbigkeit, die du so durchziehst über, über viele Jahre.
1: Ja, ja, <lacht> wahrscheinlich. Ich denke schon, ja. Es gibt schon auch so Schwerpunkte in Serien, wo die Farbigkeit reduziert ist oder wo sie ganz stark ist, wie in der Serie Mengenlehre, wo es um diese Menschenmengen mhm, geht, um diese genau. Menschenmassen geht, wo ich schon bewusst irgendwie so diesen ganzen Farbraum reinbringen will, also auch diese, diese Gelb und diese Grün und diese Blau- und Rot-Töne, also die sind die, die am farbkräftigsten sind. Genau.
0: Ist es für dich schwierig, diesen Moment zu finden, eine ganz klassische Frage, die ich immer wieder gern. Malerinnen und Malensteller, ist es für dich schwierig, diesen Moment zu finden, mit dem Malen aufzuhören? Das ist ein Moment vielleicht mhm. auch nicht zu verpassen, das Bild zuzumalen oder zu viel zu tun.
1: Ich empfinde es nicht als schwierig. Ich arbeite so lange, bis ich mir denke, es, es funktioniert, es hat diese Intensität oder das, was ich will. Ja. Und dann geht es gar nicht so sehr darum, ob da noch ein Strich ist oder, oder nicht oder schon. Es muss eine gewisse Dichtheit da sein. Mhm. Und die Angst vor dem Zumalen habe ich nicht. Weil ich mir denke, äh, wenn es zumal, muss ich halt weitermachen, bis es wieder passt. Also, man kann ein Bild nicht kaputt machen. Man muss halt weiterarbeiten. Mhm. Dann wird es wieder.
0: Aber gibt es dann schon immer wieder auch Bilder, wo du scheiterst? Doch, hin und wieder schon, ja. Die wir dann natürlich nicht. sind schreit. versteckt,
1: übermalt <lacht> Ja, manchmal. Das passiert am ersten, wenn man einfach was ausprobiert und versucht, einen neuen Weg zu gehen und schaut, kann ich mit meiner malerischen und zeichnerischen Sprache das umsetzen. Das funktioniert nicht immer.
0: Das Thema Ausprobieren äh, möchte ich gleich auch noch näher ansprechen, und zwar, weil du netterweise in Krems zu Gast sein wirst, im Juni. Ja. Und zwar beim Kunstvermittlungsprogramm Kunst trifft mhm. äh, wird es einen Workshop geben, wo es um das Arbeiten mit Kohle geht und da bist du netterweise Gast, aber mehr als nur Gast. Du wirst diejenige sein, die hier auch diesen Workshop betreuen wird. Hast du das schon öfter gemacht? Liegt dir das auch anderen Menschen, ein bisschen solche Techniken beizubringen? Ich habe es hin und wieder schon gemacht.
1: Uh, Gerade mit Kohle habe ich einen, einen dreimal eigentlich, einmal mit Jugendlichen, einmal mit Kindern, einmal mit Erwachsenen einen Workshop gemacht und das hat sehr gut funktioniert. Ich habe gemerkt, dass diese Reduktion des Mittels, weil Kohle ist einfach nur Kohle. Mhm. Und diese Reduktion ist total befreiend, weil man sie überhaupt nicht verzetteln kann, in dem, was nämlich für Farbe, was nämlich für Material, und das, sondern es ist so reduziert und, und hat dann aber so viele Möglichkeiten. Das ist einfach wunderschön.
0: Schöner Werkstatt.
1: Gibt kein Alter, wo das nicht
0: funktioniert. Wie schaut es bei dir in den nächsten Monaten aus? Gibt es Projekte, von denen du schon was sagen darfst? Auf die man schon die Zuhörerinnen und Zuhörer aufmerksam Ja,
1: ja also ja, natürlich ist einiges verschoben, wo ich es da nicht sagen kann, wann es sein wird. Ähm, eine Sache, denke ich, die wird heuer schon was. Die haben wir schon ein Jahr verschoben, von Mai 20 auf Mai 21. Das wird äh, eine Ausstellung sein, wo die Serie Sie zu sehen ist. Äh, und zwar in einer Kirche. in Kanning. Das ist eine kleine Filialkirche an der Grenze zu Oberösterreich. Es liegt in Niederösterreich. Ja, auf das freue ich mich eigentlich sehr.
0: Sehr, sehr spannend. Ich hoffe, dass ja. da
1: nichts dazwischen kommt.
0: An der Wechselwirkung, wie das dann kommt. Ja. Und ist das noch eine Kirche, die für religiöse Zwecke genutzt ja, wird? Ja,
1: die Kirche wird genutzt für Hochzeiten, für Erstkommunion, mhm. für Feiern. Also es ist als Kirche in Betrieb, aber es ist nicht die Hauptkirche in der Ort, sondern eine Filialkirche. Und da gibt es einen sehr aktiven Kulturverein, die schon seit Jahren Ausstellungen organisieren und auch andere Kulturevents. Und da gibt es in zwei Wochen im Mai das Kulturprogramm in der Kirche ist.
0: Ja. Ich drücke die Daumen, dass das. Ich hoffe, Unbedingt dann auch uns informieren drüber. Mhm. Wir kommen zum Schluss. Ich habe noch zehn Fragen vorbereitet ah, zum ja. Schluss. Die klassischen zehn Fragen <lacht> zum Schluss, die mir immer besonders Freude machen. Und die erste Frage ist: Kunst ist eine Leidenschaft. Das sieht man auf alle mhm. Fälle. Aber gibt es noch eine andere, eine zweite Leidenschaft?
1: Ja, es gibt immer noch mehrere Leidenschaften. <lacht> Gott sei Dank. Eine große Leidenschaft von mir ist das Sammeln von Pilzen, von Beeren und von Kräutern. Ja, unter Wald. Das,
0: das kann ich sehr das nachvollziehen. So. Hm. Das Pilzesammeln liegt mir auch ja. sehr, das vermisse ich manchmal. Ja, das ist die schönste Jahreszeit. Das kann man in Wien weniger, aber hm. sobald ich am Land bin, mache ich das auch immer sehr gerne. Ja, hast du Vorbilder? Gibt es Persönlichkeiten aus dem Kunstbereich oder auch von einem anderen Bereich, wo du sagst, diesen Menschen möchte ich vielleicht auch mal gerne treffen oder mit dem möchte ich gerne mal einen Kaffee trinken gehen.
1: Ja, Vorbilder gibt es immer, viele verschiedene, je nach, je nach Bereich. Dass ich immer denke, ich möchte mit einem Vorbild auf einen Kaffee gehen, da habe ich viel zu viel Respekt vor den Vorbildern. Für mein Leben Vorbilder sind eigentlich vor allem die Frauen in meiner Familie. Mhm. Das, das sind Vorbilder, die mir näher sind.
0: Schön. Mit denen kannst du auch auf den Kaffee gehen. <lacht> ja, genau. <lacht> was liest du denn gerade?
1: Ich bin gerade eine inkonsequente und unkonzentrierte Leserin. Aber ich habe gerade von der Karin Peschka Putzt, Euch tanzt und lacht, liegt auf meinem mhm. Tisch und von der Doris Knecht liegt Wald und ähm, unter uns das Meer, mit dem ich kürzlich angefangen habe. Ja? Genau. ja Aber wie gesagt, ich bin gerade unkonzentriert, was Lesen betrifft. Ich kann mich nicht so auf große Geschichten entlassen gerade.
0: Filme eher? Schaust du Filme, Serien? Streamst du? Bist du eher die Kinogenerin und hoffst wieder, dass bald was möglich ist?
1: Kino ist immer super, aber nachdem ich Familie haben und Kinder, ist es nicht immer so leicht zu organisieren, abends weg zu können. Zusätzlich zu dem, was Künstlerin sowieso unterwegs ist. Streamen tun wir seit drei, vier Jahren, ein bisschen mehr. Ja. Und schon jetzt in dem Lockdown. Also in der Zeit ist in dem Jahr äh, wesentlich mehr, genau.
0: Kannst du dich noch an deine erste Kunsterfahrung erinnern als Kind, wo du das erste Mal Kunst vielleicht auf Zeugnisse der Kunst gesehen hast und noch in Erinnerung geblieben ist?
1: Ich komme aus einer Familie, wo Kunst keine große Rolle gespielt hat. Eigentlich ist die erste Kunsterfahrung gewesen im Haus meines Nachbarn. Also das war der, die beste Freundin. Und äh, da ist sehr viel Kunst im Haus gewesen. Das war eigentlich so die erste Begegnung mit denen, dass es das auch gibt. Ja. Mhm. Und dann in der Schule.
0: Wie wurde es aufgenommen bei dir zu Hause, dass du Künstlerin sein willst? War das etwas, wo man sagt, mach lieber einen Scheibenbrotberuf oder ist diese zeitgenössische Kunst, ist das was? Mhm. <lacht> Kann ja, man da was damit anfangen? Das Thema
1: Brotberuf hat sich für mich erübrigt, ja weil ich ja einen Brotberuf lange hatte äh, und ja. ausgeübt habe. Ja. Und das Thema wirklich Kunst, professionell äh, und mit großer Leidenschaft äh, auszuüben, hat sich bei mir ja erst später äh, mhm. so ergeben. Es gibt mehrere Phasen in meinem Leben. Mhm. Und dadurch war das jetzt kein Thema. für okay. irgendjemand. es war okay, ja.
0: Hast du eine auch?
1: Der Süden generell, ja, also mhm. Sehnsucht nach Meer und Sonne und Süden und ja. Aber eigentlich noch mehr ist es der Wald.
0: Mhm. Was war denn die letzte Ausstellung, die du gesehen hast? Das kann wahrscheinlich eine Zeit her sein, aber was war ja. das letzte?
1: Die letzte große Ausstellung, die ich gesehen habe, war Spur nach Masken der Flucht. Und im Oktober haben wir dann in Everding, das ist in der Nähe, wo ich lebe. Da gibt es einen Kunstverein, den ich leite. Da haben wir eine Jahresausstellung gehabt. Da haben wir zwischen diesen ganzen Lockdowns wirklich noch platzieren können. Das ist eigentlich die letzte Ausstellung, die ich gesehen habe.
0: Eine Frage, die man wahrscheinlich schwer in zwei Sätzen beantworten kann. Kann Kunst die Welt verändern? Was kann Kunst? Oder was ist auch dein Anspruch an Kunst?
1: Die Welt verändern können Menschen. Und Kunst, denke ich mal, oder Künstlerinnen und Künstler können Fragen stellen, können irgendwie vielleicht im positiven Sinne verunsichern und, und was anstoßen, aufwerfen, aber ich glaube, vor allem Fragen stellen.
0: Wenn man einen Zeitsprung machen, in 100 Jahren gibt es vielleicht noch Bücher und man blättert dann durch das Buch durch, die Kunst des 21. Jahrhunderts in Österreich. Welches Werk von dir sollte in diesem Buch drinnen sein?
1: In dem Fall fällt mir eigentlich relativ leicht, die Antwort, weil genau die Arbeit, die in der Ausstellung hängt, wo eigentlich nichts mehr drauf ist und die Spuren sind zu sehen und sie heißt was bleibt, also das würde ich sagen ist eigentlich auch die Art, die genau das ausdrückt die Spuren bleiben
0: Sehr schön, und die letzte Frage was würdest du jungen Künstlerinnen und Künstlern mit auf den Weg geben, du hast jetzt schon so viel Erfahrung gemacht, auch in diesem Kunstbereich auch was das Arbeiten betrifft was, was wäre ein Ratschlag?
1: Realistisch zu sein sich zu überlegen, wie kann ich leben, bevor ich von der Kunst leben kann aber trotzdem konsequent dranbleiben und den Mut nicht verlieren und zu schauen, was es braucht.
0: Liebe Evelyn, ganz, ganz herzlichen Dank für das wirklich sehr schöne Gespräch. Die Zeit verfliegt unglaublich schnell. Ich möchte vielleicht nochmal auf den Workshop hinweisen. 2. Juni von 17 bis 20 Uhr, also drei Stunden, da kann man schon was machen. Der wird auf der Kunstmeile Krems stattfinden. Bitte einfach die Homepage konsultieren und da office-kunstmeile.at kann man sich auch anmelden. Wir hoffen, dass das unter normalen Rahmenbedingungen möglich okay. sein wird. Und ich möchte auch nochmal zum Schluss auf die Ausstellung Spur und der Flucht hinweisen, wo eben auch zwei Arbeiten von der Evelyn Kreinecker zu sehen sind. Und die Ausstellung geht Gott sei Dank noch relativ lang, bis in den September 2023. Ich sage nochmal ganz herzlichen Dank.
1: Ich sage auch herzlichen Dank.
0: Und auch bald. Ja. Dankeschön. Danke.